0: Глава восьмая. «Думаю, что сегодня, — начал Хагедорн, открывая собрание, — следует оставить в стороне формальности и переходить сразу к делу. Благородный гар, что вы узнали касательно пушек? Одетый в эффектную форму овервельских драгун, серая с зеленым, гар аккуратно поставил на стол свой марион, расправив при этом плюмаш, и начал доклад. Как удалось выяснить, из 12 пушек 4 функционирует вполне нормально. Еще 4 выведены из строя меками. Они перерезали энергопроводы. Остальные не работают по неизвестным причинам. Я отобрал с полдюжины пейзан, способных работать с инструментами, и приказал им срастить энергопроводы, чем они и занимаются. Вот все, что касается пушек. Новости не слишком утешительные, заметил Хагедорн. А как обстоят дела с формированием боевых отрядов? Скоро начнем обучение. Мул и Берзелиос заняты отбором молодых самцов, пригодных к военному делу. Дело это трудное. Пейзаны лучше приспособлены к выпалыванию сорняков, чем к ведению боевых действий. Хагидорн, выслушав, обратился к совету. «Будут ли еще какие-нибудь предложения?» «Если бы эти мерзавцы оставили энергофоры», — подал голос Биандре, «мы могли бы восстановить на них пушки, с этим бы пейзаны справились. Тогда мы бы отправились в Джайнелл и, напав с тыла, перебили бы их как собак». «Но чего, собственно, хотят эти чертовы меки? – воскликнул Аури. «Почему после столетий спокойной жизни они словно взбесились?» «Я тоже задаю себе этот вопрос», — отвечал Хагидорн. Ксантен, ты вернулся с пленником. Допросил ли ты его?» «Нет». Сказать по правде я даже забыл о нем. «Почему бы не сделать это прямо сейчас? Может, он нам что-нибудь подскажет?» «Благородный Калагорн, ответь нам, как знаток меков, мог ли ты ожидать от них такого коварства? И чего они добиваются, захватывая наши замки?» Меки способны планировать весьма сложные операции», – не спеша начал Клагорн. «Но их жестокость удивляет меня не меньше вашего. Как специалисту мне известно, что они напрочь лишены преимуществ, даваемых цивилизаций, Умение понимать и создавать прекрасное, и, как следствие, не обладают чувством собственности. Мне часто приходила в голову мысль, не осмеливаясь назвать ее теорией, о том, что биологическая структура мозга тесно связана с характером мышления. Принимая во внимание, как бессистемно формируются в нашем мозгу мысли, начинаешь удивляться способности человека к осмысленным действиям. Нам не присуща рациональность. Мысль наша представляет собой импульс, генерируемый эмоциями. В противоположность нашему мозгу, мозг Мекка представляет собой чудо упорядоченности. Он имеет четкую форму куба и состоит из клеток, соединенных между собой волокнами микроскопической толщины. Сопротивляемость тока в них равна нулю. Каждую клетку заполняет силика, жидкость с переменной проводимостью, образуемая соединением окислов металлов. Благодаря такому строению их мозг способен сохранять огромное количество информации, размещенных в определенном порядке. Мек ничего никогда не забывает, он лишь стирает ненужную информацию. Кроме того, общеизвестно, что мозг Мека может работать как радиопередатчик или как радар. Но при всем этом Меки начисто лишены эмоций. Они ничем не отличаются один от другого, среди них нет личностей. Это естественное следствие коллективного мышления. Они служили нам, потому что не имели ни амбиций, ни зависти, ни стыда. К нам они не испытывали ни любви, ни ненависти. Не думаю, чтобы они так сильно изменились с тех пор. Нам трудно представить тот эмоциональный вакуум, в котором живут Меки, ведь мы окутаны вихрем разнообразных чувств. Меки холодны, как кусок льда. Их кормили, давали им жилье. И они находили такие условия вполне удовлетворительными. Что же случилось теперь? Я долго искал ответ на этот вопрос, но все причины, какие я только мог вообразить, оказывались просто смешны при ближайшем рассмотрении. Лишь одно предположение показалось мне заслуживающим внимания, хотя если это так, то ничего в итоге не изменится. «Так что же?» – нетерпеливо выкрикнул Гар. «Говорим». Все взгляды были устремлены на Клагорна, и тому стало не по себе. Я думаю, они решили уничтожить человеческую расу. Молчание затягивалось и приобрело зловещий оттенок. Хагидорн повернулся к Сантену. Это пригодится вам во время допроса. Действуйте. Если благородный Клагорн не против, мне бы хотелось, чтобы он присутствовал при этом. Рад быть полезен, но, боюсь, никакие сведения нам сейчас не помогут. Надо готовиться к войне. Нельзя ли воспользоваться каким-нибудь хитроумным способом, вызвать, к примеру, электрический резонанс в мозгу Мека? Это невозможно. Их организмы защищены от внешнего воздействия. Хотя стоит попробовать лишить их радиосвязи. Благородный урегус и бернал – «Вы обладаете необходимыми знаниями. Могли бы сконструировать такой прибор?» Урягоз нахмурился. «Что значит сконструировать? Я мог бы начертить схему, но где взять детали? Не будем же мы, как и подмастерья, рыскать по складам и мастерским?» Он возвысил голос. «Больно, что приходится напоминать об этом. Неужели вы столь низкого мнения о наших способностях?» Хагидорн поспешил его успокоить конечно же нет мне и в голову не пришло бы оспаривать ваше достоинства и тем не менее в столь тревожной ситуации обстоятельства могут принести к большему унижению если мы не поступимся некоторыми принципами сейчас отлично заявил урегус на губах его застыла невеселая усмешка тогда вы лично и отправитесь со мной в подвалы что вы скажете на это?» хагидорн собрался было ответить но его перебил Клагорн. «Прошу прощения, джентльмены, но речь идет об основополагающих принципах, и мы просто обязаны выработать общее для всех решение». «Прошу всех высказаться», — добавил Хагидорн. Поднялся Гар. «Благородный Клагорн может поступать так, как подсказывает его натура», — заговорил он сладким голосом. «Я не вправе ему указывать». «Что же касается меня...» голос его окреп и возвысился, то я никогда не унижу высокого звания джентльмена. Это также естественно для меня, как привычка дышать. Не собираюсь идти на компромисс и превращаться в пародию на самого себя. Мы, обитатели замка Хагедорн, являемся кульминацией развития человечества. Любое отступление от наших правил есть шаг назад, то есть деградация – я слышал, здесь кто-то произнес слово «тревога». Какое постыдное заблуждение. Удостоить этого определения мышиную возню разболтавшейся прислуги. По-моему, это просто недостойно. Одобрительный шепот пробежал за столом совета. Клагорн откинулся на спинку кресла, словно отдыхая. Его голубые глаза как бы перебирали лица присутствующих, раздумывая, на ком бы из них остановиться. Затем он обратился к Гарру. «Не стоит обижаться на ваши слова, ибо главное не в них. Куда важнее то, что весь совет полностью разделяет вашу точку зрения. Я больше не могу уговаривать, разъяснять, увещевать. Здешняя атмосфера стала слишком затхлой. Я покидаю вас. Желаю вам пережить наступление меков, хотя сильно сомневаюсь в этом. Меки народ умный, с большими возможностями, лишенных предрассудков и болезненной гордости. Вы их недооцениваете. Клагорн опустил свою табличку в щель и встал из-за стола. Прощайте. Хагедорн умоляюще протянул руки. Погоди, не покидай нас в гневе, Клагорн, одумайся, нам нужна твоя мудрость, твой опыт. Но вы не собираетесь им воспользоваться, и значит, мое присутствие здесь – бесполезная трата времени. С прощальным жестом он покинул зал совета. Хагедорн медленно опустился на прежнее место. Остальные крутились, покашливали, вертели в руках таблички. Чувствовалась общая неловкость. Гар прошептал что-то на ухо сидевшему рядом Виасу. Тот в ответ важно кивнул. Хагедорн снова заговорил: Нам будет очень не хватать благородного Клагорна, его интуиции и проницательности. К настоящему моменту мы достигли совсем немногого. Благородный Урегус, Наверное, тебе придется развить идею излучателя на следующем заседании. А тебе, Ксантен, допросить пленного Мека. Тебе же благородный гар, мы поручаем ремонт лучевых пушек. Но главное. Мы так и не выработали плана помощи осажденному Джанейлу. А что происходит в остальных замках, поинтересовался Марун. Мы давно не имеем новостей оттуда. Я предлагаю разослать птиц, пусть разведают обстановку. Верно, хорошее предложение. Ты проследишь за этим, Марун. На этом мы завершим совет. Одна за другой вернулись посланные Маруном птицы. Они принесли печальные вести. Морской остров опустошен. Мраморные колонны усеяли берег. Жемчужный купол рухнул. В саду фонтанов плавают трупы. Вморовали все мертвы. Джентльмены-фаны, пейзаны. Даже птицы, увы, покинули развалины. Дилора. Гнетущая картина. Ни одной живой души. А Люм тоже опустошен. Знаменитые резные ворота разбиты в щепки. Погас вечный зеленый огонь. Безмятежный пуст. Тропы пейзанов заполнили колодцы. Туанг безмолвия. Утросветный смерть.